0: Moim rozmówcą jest Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o raporcie płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2021. Panie Michale, jak to jest? Polacy nadal kochają gotówkę, ten charakterystyczny zapach i szelest?
1: Ja myślę, że tak naprawdę już od kilku lat, kiedy prowadzimy to, to badanie płatności bezgotówkowe oczami Polaków, te tendencje są jednoznaczne z korzyścią na rzecz obrotu bezgotówkowego. Chociażby z tegorocznego badania wynika wprost, że jako tą najpopularniejszą i najchętniej wybieraną formę płatności Polacy w blisko, blisko 80% wybierają płatność kartą, płatność urządzeniem czy zwykłe przelewy internetowe. I to jest jakby fakt, który nie tylko nasze badanie potwierdza. Natomiast też z drugiej strony oczywiście myślę, że warto tutaj wspomnieć i, i spojrzeć na dane i raport Narodowego Banku Polskiego, według którego tak naprawdę każdy z nas ma również styczność z tą tradycyjną gotówką, ponieważ nie ulega wątpliwości, że o ile szczególnie mieszkając w dużych ośrodkach miejskich jesteśmy dzisiaj już w stanie właściwie tej gotówki nie używać począwszy od prostych płatności w sklepie, ale także różnych urzędach, instytucjach, oczywiście zakupy online. To wszystko jest to, co kojarzy nam się w prozolotem bezgotówkowym, natomiast też wiemy, że jest w Polsce ciągle wiele miejsc, w których po prostu ta gotówka jest nam potrzebna, aby móc za coś zapłacić, mimo że oczywiście ten zakres terminalizacji Polski, innymi za pośrednictwem Fundacji Polska Bezgotówkowa, ale także licznych organizacji płatniczych przebiega dosyć dynamicznie, to jednak nadal tych białych plam płatności nie brakuje.
0: Czy odchodzenie od tego obrotu tradycyjnego w kierunku obrotu bezgotówkowego przyspieszyła pandemia? No bo nie da się ukryć, że musieliśmy też zmienić jakby swoje nawyki, również w zakresie płatności.
1: Ja myślę, że wpływ pandemii na popularność płatności bezgotówkowych jest oczywiście nie do przecenienia. To znaczy doskonale pamiętamy, w szczególności te pierwsze tygodnie, miesiące, zeszłorocznego lockdownu, kiedy to wprost zachęcaliśmy jako sektor bankowy, ale też wiele innych instytucji, same sklepy do tego zachęcały, aby korzystać z płatności bezgotówkowych jako tej formy bezpieczniejszej, chociażby ze względu na ograniczenie transmisji różnego rodzaju bakterii i oczywiście samego koronawirusa, która gdzieś została wskazana jako jeden z tych elementów, w którym to gotówka również może mieć znaczenie, czy monety, czy banknoty jako przekaźnik tych, tych wirusów i to nie ulega żadnych, żadnych wątpliwości. Natomiast też musimy mieć taką świadomość, że to przekonanie, przynajmniej jeżeli mówimy tutaj o, o polskim rynku i o polskiej rzeczywistości do płatności bezgotówkowych, miało miejsce już na sporo przed samą pandemią. Dzięki dobrze przygotowanej infrastrukturze, dzięki temu czym szczycił się polski sektor bankowy, między innymi w zakresie właśnie nowoczesnych płatności, chociażby blika, chociażby aplikacji mobilnych, szeregu rozwiązań, które nie tylko zostały wdrożone, ale także zyskały dużą popularność wśród, wśród użytkowników, to były to wszystkie elementy, które pozwoliły tak naprawdę w sytuacji tej największej próby ostatnich dziesięcioleci, jaką była pandemia koronawirusa, bardzo płynnie przejść, bez tak naprawdę uszczerbku dla takiej dostępności do własnych środków, na to, aby właśnie płacić bezgotówkowo. Jednocześnie jednak myślę też, że warto wspomnieć, że przykłady takich społeczeństw absolutnie bezgotówkowych, jak chociażby Szwecja, w której, jak wiemy, bardzo właściwie do poziomu minimalnego ograniczono użycie gotówki, jednak też po kilku latach pewnego rodzaju powrót do tych płatności tradycyjnych jako też takiego elementu zabezpieczającego na wypadek różnego rodzaju awarii bankowości elektronicznej też został wdrożony, więc wydaje się i też o to myślę, że tak naprawdę apeluję w dużej mierze sektor bankowy, aby nie tyle antagonizować względem siebie obrót gotówkowy i bezgotówkowy, tylko po prostu zapewnić faktycznie Polakom dostęp do obu tych form płatności, do wyboru tych form płatności, tak aby można było samemu wybrać, czy w danym momencie chce się zapłacić gotówką, czy jednak skorzystać z którejś z tych nowoczesnych form płatności.
0: Na początku wspomniał Pan, że jeszcze na mapie Polski są takie białe plamy. Z czego one wynikają? Czy to jest właśnie kwestia infrastruktury?
1: Ja myślę, że przede wszystkim infrastruktury, oczywiście dużo też w tym zakresie się, się zmieniło i to nie tylko za pośrednictwem sektora bankowego, natomiast doskonale wiemy, że jest po pierwsze ciągle kwestia, nazwijmy to infrastruktury teleinformatycznej szeroko, szeroko pojętej, która jednak wpływa na to, że w niektórych miejscach, w niektórych regionach, zwłaszcza małych terenach wiejskich, no ciągle jednak problem z tym dostępem chociażby do szerokopasmowego internetu jest, co oczywiście także wpływa na, na to, że to korzystanie z tych płatności bezgotówkowych jest mniej dostępne, to po pierwsze, a po drugie też coś, co... Dla nas jako fundacji, która bardzo mocno jest zaangażowana w różnego rodzaju programy edukacyjne, to jednak również kwestia świadomości samych użytkowników, świadomości tego, w jaki sposób z takich płatności się korzysta co robić, aby takie płatności były, były bezpieczne, bo też nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ostatnim ogniwem tego bezpieczeństwa całej transakcji jest sam użytkownik i tutaj musimy też o tym, o tym pamiętać. Stąd tak ważne jest, aby równolegle z tym procesem roz, rozwojowym, jeżeli chodzi o nowoczesne płatności, szedł także ten proces, proces edukacyjny, proces budowania świadomości, użytkowników bez względu na to, czy mieszkają w dużych ośrodkach miejskich czy mniejszych, czy są lepiej wykształceni, czy nieco gorzej, ale aby po prostu wiedzieli na czym te płatności nowoczesne polegają i dlaczego mogą czuć się bezpiecznymi korzystając z, z, takich, z takich płatności. Także tutaj w tych dwóch elementach, a więc z jednej strony infrastruktury, a z drugiej strony poziomu edukacji ekonomiczne, ale też poziomu edukacji cyfrowej widzimy najczęściej właśnie powody, dla którego jeszcze są te takie miejsca, chociażby w naszym kraju, gdzie z tymi płatnościami bezgotówkowymi sytuacja jest mniej obfita, powiedzmy. Właśnie, Czy to oznacza, że część Polaków nadal uważa, że płatności bezgotówkowe są bardziej niebezpieczne niż te tradycyjne? Ja myślę, że absolutnie tak, to znaczy nie ulega wątpliwości, że dla części y, mieszkańców naszego kraju. Y, jednak y, takie przywiązanie do tej tradycyjnej gotówki, y, coś, co im towarzyszyło przez całe życie, że nie wiem, w małym sklepie w swojej miejscowości, czy, czy u, u szewca, u, u jakiegoś innego rzemieślnika, po prostu płacili, płacili gotówką, też ta gotówka krążyła gdzieś, gdzieś, gdzieś w rodzinie. No to wszystko jest, jest element wieloletnich tradycji i też takiego przywiązania właśnie, o którym, o którym powiedziałem. Natomiast też myślę, że dane pokazujące właśnie jednak pewnego rodzaju wzrost aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej w dobie, w dobie pandemii, o czym już Pan redaktor wspomniał, jednak pokazuje, że stopniowe przełamywanie tych barier następuje. My to bardzo mocno widzimy chociażby także wśród seniorów, tak? osób, powyżej 65 roku życia, którzy tak naprawdę musieli przejść największą przemianę w dobie pandemii, ponieważ no, pamiętamy te akcje społeczne zachęcające seniorów do pozostania w domu, no to tak naprawdę często ci, którzy oczywiście mieli taką możliwość, a wcześniej tego nie robili, no musieli nauczyć się korzystania z bankowości elektronicznej, z aktywnego dokonywania przelewów, czy także załatwiania różnego rodzaju spraw urzędowych. I to też pokazuje, że pandemia tutaj wpłynęła bardzo pozytywnie i nawet osoby starsze, które też no, charakteryzują się pewnego rodzaju ostrożnością i strzemiężliwością w korzystaniu z nowoczesnych technologii, jednak stopniowo do tych rozwiązań proponowanych w sektorze bankowym przez organizacje płatnicze również po prostu poczuli się zachęceni też tutaj bardzo dużą rolę odegrali chociażby ich bliscy, często ludzie młodsi, którzy po prostu byli też takimi najbliższymi edukatorami w tym zakresie, którzy starali się też zachęcać właśnie swoich rodziców, swoich dziadków do tego, aby takimi płatnościami zaczęli się posługiwać i dzisiaj wiemy, widzimy to w danych zarówno takich sektorowych, jak i też poszczególnych instytucji, że udział płatności bezgotówkowych w tych przedziałach wiekowych najstarszych również w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacząco wzrósł.
0: Przyznam szczerze, że kiedy mówimy o płatnościach bezgotówkowych, na myśl przede wszystkim przychodzą mi płatności kartą, jako ten pierwszy wybór. Czy faktycznie tak jest? Czy faktycznie ta karta jakby jest dominującym
1: rodzajem płatności bezgotówkowych? Tak, oczywiście. Też według naszego tegorocznego badania Ponad 60% Polaków deklaruje, że to karta płatnicza jest ich najczęściej stosowaną formą płatności, natomiast też nie ulega wątpliwości, że, ten, że ta tendencja już kilkuletnia też pokazuje, że tak naprawdę za jakiś czas już dla wielu to karta płatnicza będzie tradycyjną formą płatności, a mówiąc na przykład o płatnościach biometrycznych, będziemy mówić jako o tych nowoczesnych formach płatności, które dzisiaj są e, oczywiście też już coraz bardziej e, dostępne, pewnie jeszcze bardziej raczkujące tutaj na naszym polskim rynku, ale już chociażby w Azji. Są przykłady osób, które już od kilku lat nie miały w ręku gotówki i po prostu posługując się już nawet nie tylko kartą płatniczą, ale właśnie płatnościami biometrycznymi, a więc płacąc okiem, płacąc uśmiechem, po prostu dokonują takich płatności i funkcjonują w, w, codziennym, w codziennym życiu. Także tutaj to też jest pewien trend, na którym myślę, że będzie powoli, powoli się pojawiał też tak naprawdę młodzi klienci banków, którzy dzisiaj wchodzą do tego życia ekonomicznego, też już właściwie będą od początku wzrastać ekonomicznie w tych nowoczesnych formach płatności, więc dla nich też oczywiście korzystanie z gotówki ciągle gdzieś tam jest, jest w tle, ale widzimy, że chociażby popularność płacenia za pośrednictwem aplikacji mobilnych, czy płatności urządzeniem, chociażby zegarkiem, też wśród młodych klientów rośnie i też myś, wydaje nam się, że może być coraz bardziej dominującym trendem, ale też myślę, że na pewno pozycja karty płatniczej jako tego najpopularniejszego środka płatności w naszym kraju jeszcze na pewno przez tych kilka najbliższych lat będzie, będzie niezachwiana. natomiast ten dystans między właśnie na przykład kartą płatniczą a urządzeniem naszym zdaniem może się stopniowo zmniejszać
0: propagujecie rozwój operacji bezgotówkowych, to na koniec pytanie, dlaczego? Dlaczego to jest korzystne rozwiązanie?
1: My przede wszystkim, tak jak już powiedziałem na wstępie, zachęcamy do, do płatności bezgotówkowych, nie antagonizując absolutnie też tego obrotu tradycyjnego. Przede wszystkim z dwóch, z dwóch czynników. Po pierwsze, czynniku ekonomicznego. Nie ulega wątpliwości, to jest też... Potwierdzone licznymi analizami i statystykami, obrót bezgotówkowy jest po prostu tańszy, jest tańszy dla gospodarki. Utrzymanie tego tej infrastruktury jest, jest tańsze, jeżeli na przykład spojrzymy na obrót gotówkowy i koszty związane chociażby z transportem, z zabezpieczeniem gotówek w różnego rodzaju miejscach, bankomatach, ale też, też w innych miejscach. No to też są określone, określone koszty i to jest coś, z czym, z czym trudno dyskutować, więc to jest ten czynnik ekonomiczny. A po drugie też czynnik technologiczny, myślę, że należałoby tu wskazać. A więc to wszystko, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną w Polsce przez ostatnie kilkanaście lat, tak naprawdę było forpocztą tego, co dzisiaj nazywamy cyfryzacją tego, co dzisiaj nazywamy budową gospodarki elektronicznej, budową e-państwa. Doskonale pamiętamy to, jak dzięki doświadczeniom i współpracy z sektorem bankowym udało się administracji publicznej bardzo sprawnie włączyć systemy związane chociażby z obsługą wniosków 500+, 300+ ostatnio również z, emo, z emo obywatelem, to wszystko oparte jest o doświadczenia sektora bankowego, oparte o infrastrukturę e, sektora bankowego i nie ma wątpliwości, że gdyby nie decyzje i, i kierunki wyznaczone kilkanaście lat temu w sektorze bankowym co do rozwoju bankowości elektronicznej i całej tej infrastruktury teleinformatycznej, e, no dzisiaj e, ten poziom rozwoju całego naszego kraju w tej warstwie elektronicznej byłby zupełnie inny. Także to też myślę, że trzeba właśnie na ten wątek technologiczny zwrócić, zwrócić uwagę, a oczywiście myślę, że pozycja polskiego złotego jest absolutnie niezachwiana i to zarówno polskiego złotego, rozumianego jako ten pieniądz elektroniczny, pieniądz, który krąży pomiędzy naszymi kontami, pomiędzy naszymi aplikacjami bankowymi, czy właśnie za pośrednictwem terminali płatniczych, ale również tego polskiego złotego rozumianego tradycyjnie w formie banknotu, czy też monety.
0: tym przekazem kończymy dzisiejszą rozmowę. Michał Polak, wiceprezes warszawskiego Instytutu Bankowości był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze.